0: Em Braga, a Utopia tomou conta da cidade. Até dia 12, decorre o Festival da Utopia que junta escritores e pensadores. No ensaio geral, olhamos o programa para que possa fazer as suas escolhas. Temos também uma entrevista com o escritor brasileiro Rafael Galo. O Prémio Saramago fala sobre o livro Rebentar. Em Águeda, vamos à dança ver a nova coreografia de Olga Roriz, baseada num livro do Nobel Peter Hanka. Visitamos em Lisboa uma exposição dedicada a Gil Vicente. Escutamos Guilherme de Vera Martins e ao longo do ensaio geral ouvimos o um novo disco que Rodrigo Leão assina com a filha Rosa Leão. Seja bem-vinda ao ensaio geral. É ao som de Piano para Piano, novo disco de Rodrigo e Rosa Leão, que abrimos o novo livro de Rafael Galo. Depois de Dor Fantasma, com que venceu o prémio literário José Saramago, o escritor brasileiro apresenta agora Rebentar, que na realidade é um livro anterior a Dor Fantasma e que o autor tinha lançado em 2015, mas que não tinha sido publicado em Portugal. Rebentar é uma obra em que Rafael Galo conta a história de Ângela e do filho que desapareceu.
1: Essa história da Ângela, né, que é a mãe de um filho desaparecido, o Felipe tinha 5 anos, quando ela o deixou sozinho pela primeira vez, e aquela situação né, de, de deixar uma criança ali poucos minutos sem supervisão, e ela desapareceu, nunca mais se soube o que aconteceu com ela, mas a história na verdade começa depois de 30 anos desse desaparecimento de um movimento de luto, de tentativa de reencontro do filho, em especial por parte da Ângela, né, que é a mãe, por parte dos dois, Otávio e Ângela, os pais, mas em especial da Ângela, mas que passado esse tempo ela decide ou ela percebe que é melhor para ela encerrar esse período de luto né, e de esperança, para acatar que realmente esse filho está perdido e, e se dá o direito de recomeçar a própria vida, né? que também ficou, obviamente, muito prejudicada, né? tragada por essa, por essa perda.
0: Esta mãe vive o sofrimento de ter perdido um filho de cinco anos, mas atravessa um dilema. A Rafael Galo perguntamos se sua personagem, Angela, enfrenta o direito ao esquecimento daquilo que lhe provocou dor.
1: Olha, essa é uma, uma boa expressão, uma ótima expressão. Né? Bom jeito de colocar, porque eu acho que talvez não exatamente o direito ao esquecimento, mas o direito a delimitar a divisão entre o que é memória, o que é esquecimento e o que é uma expectativa, não é? Quer dizer, esse filho, esse Felipe que ainda poderia estar por vir, está, poderia estar por ser recuperado, mas que nunca existiu e que provavelmente nunca existirá para retomar e recuperar aquele Felipe que foi o Filipe que existiu, que foi o Filipe que ela teve por cinco anos.
0: Rafael Galo dedica este livro às mães que tanto o ensinaram. Para escrever este romance, dar-lhe veracidade, o autor contou com a ajuda do testemunho de muitas mães de filhos desaparecidos.
1: Quando eu tive a ideia né, de contar a história da mãe de um filho desaparecido, eu pensei, bom, eu nunca vivi isso, eu sequer filhos tenho, eu não conheço ninguém que passou por essa experiência, não havia ninguém próximo, então eu sabia que eu teria que aprender muitas coisas, muitos detalhes, porque, em especial nos romances, eu acho, a gente tem que entrar muito no universo da personagem, né, nos detalhes desse universo. Então, por mais que todo mundo tenha né, no seu imaginário algumas enfim, imagens do que seria... Ter um filho desaparecido... A verdade é que as pequenas sutilezas daquilo... Em geral a gente não pensa... Né, A gente pensa que a mãe sofre... Que ela vai na televisão... Que procura pelo filho... Que sai às ruas... Talvez chamando pelo filho... Gritando o nome... Mas por exemplo... No primeiro dia depois que ele desapareceu, essa mãe vai para casa e dorme à noite ou não, ela passa a noite inteira ainda procurando, em que momento ela dorme pela primeira vez, por exemplo, ou outras particularidades que eu precisava muito aprender, e eu tive essa sorte de ter essa generosidade mesmo de algumas mães, em especial uma delas, teve uma filha desaparecida e me contou muito da vida dela, me contou basicamente tudo assim que acontece, que eu acho que é a matéria-prima também do livro. Justamente esses detalhes que são fundamentais para a construção dessa história, ainda que ficcional.
0: Um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias, escreve Rafael Gal no livro. Uma frase-chave sobre esta história, onde o desaparecimento não é visto como uma morte.
1: Acho que essa sua pergunta né, sobre o direito ao esquecimento também é muito importante, Maria, porque essa tensão mesmo né de que eu acho que implica o desaparecimento, não é? Se há uma morte, e eu né? nunca vou julgar se é melhor ter um filho morto ou desaparecido, mas eu acho que se há uma morte, ela ao menos traz uma linha, né? uma delimitação do quanto foi vivido, do quanto não será vivido e do quanto não é mais possível criar memórias novas. E eu acho que no caso do desaparecimento, essa fronteira fica sempre borrada, não é? Porque nunca chega o momento em que essas mães podem realmente delimitar que não, né? quer dizer, você tem tudo que pertence à ausência, todo o pior lado da ausência, mas você não tem aquilo que a ausência definitiva ou definida da morte pode ao menos proporcionar que é dar um certo descanso, digamos, ou esse direito a parar de acreditar na existência da pessoa.
0: Tal como em Dor Fantasma, em que Rafael conta a vida trágica de um pianista que sofre um acidente, em Rebentar, a dimensão da dor está também presente. O autor explicou ao ensaio geral que os livros estão relacionados.
1: Esses dois livros, na minha concepção, eles formam uma espécie de típico mesmo, não é? Eles têm esse traço comum de lidar com a perda, que é uma perda que talvez não seria uma perda do eu, da própria identidade como um todo, mas daquele ponto fundamental dessa identidade. Então, que essa identidade também desmonta, né? Tanto o Rômulo no Dor Fantasma quanto a Ângela no Rebetar perdem uma parte de si, ou da própria vida, mas é justamente aquela parte que demole tudo o resto de quem elas são. Elas não conseguem continuar a serem quem elas são, embora no caso de Rebentar essa procura, né essa história de uma restauração disso, então já é um pouco mais, uma história um pouco mais iluminada eu acho, do que dor Fantasma essas histórias de perda e muito emocionais, elas me instigam a escrever, que justamente porque são momentos em que você realmente vai mais na essência ou mais no âmago daquilo que a pessoa é. Rebentaram é o mais
0: recente livro de Rafael Galo a chegar às livrarias portuguesas com a chancela da Porto Editora. <SILÊNCIO> Continuamos a ouvir o disco de Rodrigo e Rosa Leão, Piano para Piano. Em Braga começou ontem o Festival da Utopia. Até ao próximo dia 12 de novembro vão passar pela cidade. Destacados nomes da literatura e do pensamento nacional e internacional. Serão 11 dias, com mais de 90 horas de programação e a participação de mais de uma centena de convidados. Entre eles, a escritora russa Ludmila Ulitskaya ou a portuguesa Dulce Maria Cardoso. Passam também por Braga Miguel Esteves Cardoso ou o humorista Bruno Nogueira, diz Paulo Ferreira da organização.
2: Numa altura em que é preciso tanta racionalidade e tanto realismo no mundo em que vivemos, é importante também olharmos um bocadinho para a ideia da utopia, para o não lugar, para o lugar da, da perfeição. E nada melhor que o fazer através de um festival literário que tenta juntar à mesa diferentes vozes, diferentes correntes artísticas, tendo sempre o livro no centro. O livro que vai dialogar com outras expressões artísticas, com o teatro, com o cinema, com a música contando com isso com um conjunto de protagonistas de primeiro nível. Teremos Ludmila Litsky, a eterna candidata ao Nobel, o grande filósofo Gilipovetsky, mas também a nível nacional, Miguel Cardoso, Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge, um conjunto de autores que nos dá muita garantia de que vai ser um espaço onde o livro vai fervilhar, mas sempre em diálogo com diferentes expressões artísticas e com diferentes ramos do conhecimento e do saber. Daí a nossa preocupação em abordar a questão do humor, onde falará, Bruno Nogueira, falar da ligação com a música, onde vai estar quer o Fernando Ribeiro, vocalista do dos Mundo e escritor, quer a Rita Redes Fuse, compositora, mas também escritora, e vai ser um, um espaço de programação intenso de 11 dias.
0: A maioria das sessões decorre no Espaço Vita, em Braga, mas há também outras em bibliotecas, museus, capelas e até em empresas, destaca Paulo Ferreira.
2: Nas bibliotecas, nas empresas, e esse é um programa que, que achamos muito interessante, tínhamos conhecimento pela primeira vez um Festival Literário, estará presente em empresas, nomeadamente na F3M, promovendo ali um conjunto de encontros entre escritores e os colaboradores dessas, dessas empresas. Também um ciclo mais ligado à política com a Assembleia da República, onde Augusto Santos Silva estará a dialogar com o Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal, onde os grupos parlamentares marcarão presença e onde vamos falar sobre esta ideia de será que a democracia é, uma, é um utopia ou não e com esse ponto de partida vamos então ter um ciclo de ordem mais política. Mas também na área da Economia, o Investidor Inteligente, um podcast em direto, onde vamos falar um pouco da, das questões da literacia financeira. Por isso, há motivos para toda a gente estar presente, dos mais pequenos aos mais gravudos. Teremos um espaço próprio de dinamização de atividades para as crianças.
0: O cartaz está disponível no site do Festival Utopia. Dentro de uma semana, a 10 de novembro, estreia no Centro de Artes de Agda a mais recente coreografia de Olga Roriz. A hora em que não sabíamos nada uns dos outros é um espetáculo de dança que tem por base a literatura do Prémio Nobel Austríaco Peter Handke. É uma peça originalmente composta por 450 personagens que caminham numa praça. Olga Roriz pegou na ideia e trabalhou-a com a comunidade local a entrevista em Sérgio Geral explica o que a fascinou nesta obra.
3: Eu queria muito trabalhar com a comunidade, em cada um dos sítios onde, onde iria apresentar o, o trabalho. Mas para isso é preciso ter uma uma ideia, uma peça, um, um tema. E já tinha visto, há muitos anos atrás, em 2000, 2004, no Festival de, de Teatro em Lisboa, Festival Internacional de Teatro. Recordo de ter ficado muito interessada na peça, ter achado incrível tantos personagens e não havia texto nenhum fazer o público viajar, criar sobre aquela, aquela peça e pronto, foi assim que, que ela foi escolhida como digo, é uma peça que o Peter Hank descreveu numa esplanada, numa cidade italiana, o Olhar a Praça e a escrever aquilo que estava a passar à frente dele.
0: Ao trabalhar a obra de Peter Handke, Olga Roriz conferiu-lhe modernidade. Trouxe-a para as ruas de hoje em dia.
3: O conteúdo do texto é bastante complexo a nível de encenação, porque há, há, há muita gente por minuto, às vezes em cada minuto estão a passar cinco, cinco seis, sete personagens, mais grupos, mas pronto é, é realmente muito caótico. A peça tem 450 personagens e eu tenho na, na minha versão Quase 500, não sei como é que consegui fazer mais Mas consegui de alguma forma Talvez por desmultiplicação De, de alguns personagens tem 300 e tal figurinos, adereços que nunca mais acaba. É realmente um trabalho de bastidor muito grande. Onde o público não se dá conta de maneira nenhuma é impossível dar-se conta da parafernália do que é que acontece atrás daquele palco.
0: A coreografia transforma-se a cada cidade onde é representada devido ao trabalho com a comunidade, indica o Algarvariz. O
3: espetáculo é muito rigoroso. Tem todas as cenas muito bem marcadas, entradas, saídas, é super rigoroso. Não modifica de, de sítio para sítio. Agora, a fauna acaba por modificar, não é? Porque, inclusive, às vezes tenho cidades em que a comunidade é muito mais jovem ou que a comunidade está, assim, numa numa zona entre os 30 e os 40, a maior parte, ou que a comunidade tem muito mais idade, entre os 40, 50, 70, 80 mesmo. Isso tem um peso muito grande para o espectador. Ou, então, que é uma coisa diversificada, como foi agora em Ovar, uma das melhores comunidades, tenho, tenho a dizer mesmo, daquelas que eu já fiz cinco, e, e porque era, eventualmente, também muito diversificada e muito concentrada, que é preciso realmente ter uma grande concentração, porque há muitas mudanças. Mas realmente a percepção do espetáculo modifica-se
0: de comunidade para comunidade. Escrita há 35 anos, a peça de Peter Handka parece ter ganho nova relevância depois de termos passado por isolamentos e confinamentos que nos subtraíram o contacto com os outros. Olga Roury explica que pontes encontra com a obra do Nobel com os dias de hoje. nós
3: estamos muito mais distanciados e obviamente que as pessoas que já têm esse título mas é um título que ele pôs na peça em 94. Não havia pandemias... Quer dizer, começava a haver uns telemóveis, mas mesmo assim ele achava que, nas, sobretudo nos, nos, nas cidades, nos grandes centros urbanos, nós passamos obviamente uns pelos outros e não, não sabíamos nada uns dos outros. Hoje em dia é mesmo até do vizinho que não se sabe. Às vezes há uma procura individual de cada um de, de alguma aproximação, mas penso que é esse sublinhar de um, uma certa, um certo autismo que nós temos que sobressai na peça
0: neste momento. A companhia Olga Roriz apresenta este A Hora em que não sabíamos nada uns dos outros, na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite, no Auditório do Centro de Artes de Águeda. Mais um tema de piano para piano de Rodrigo e Rosa Leão. É com este pano de fundo musical que visitamos a maior exposição alguma vez realizada sobre o pai do teatro português. Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do teatro europeu, é uma mostra que pode visitar no Museu Nacional do Teatro e da Dança em Lisboa e que reúne o espólio de diversas companhias que levaram à cena os textos dramatúrgicos de Gil Vicente. Esta exposição, organizada por Portugal e Espanha, apresenta 400 50 Peças provenientes de diferentes instituições Ao ensaio geral, o diretor do museu Nuno Costa Moura Explica de que forma a vida e obra de Gil Vicente São tratadas Este
4: projeto sempre foi pensado a Ser feito em partilha De acervos entre o Museu Nacional Del Teatro Espanhol então, E o Museu Nacional de Teatro e da Dança Português É uma exposição que procura Fazer uma viagem De contextualização Da vida e obra de Gil Vicente Portanto, uma contextualização histórica para perceber como é que surgiu Gil Vicente e todos os outros autores da sua época mas que depois é transportada para os palcos, ou seja, a forma como os artistas têm olhado para a obra de Gil Vicente e a forma como eles têm produzido a sua arte e portanto temos peças, temos memórias do espetáculo quer seja, memórias físicas do processo de construção quer também memórias visuais do próprio, do próprio espetáculo
0: esta exposição revisita também a história do teatro português desde o século XVI até aos dias de hoje, mas centra-se sobretudo nos últimos 150 anos.
4: Centrámos-nos aí, essencialmente, no século XX e XXI, perceber de que forma é que os artistas, ao longo deste, deste século quase meio, encararam o universo vicentino. Para esta exposição contamos com a colaboração de várias instituições culturais e artísticas do nosso panorama nomeadamente contribuições únicas, vamos ter peças que raramente são vistas em público, do Palácio Nacional de Mafra, do, do Museu Nacional do Frei Manuel do Senáculo do Museu Nacional de Arqueologia do Museu Nacional do Azulejo da Música, outras instituições museológicas e muitas companhias de teatro que eh, disponibilizaram os seus acervos para que eles pudessem constar nesta associação.
0: E uma das companhias que muito representou Gil Vicente foi o Teatro da Cornucópia, cujo espólio é mostrado nesta exposição, a par com outros tesouros.
4: Temos alguns tesouros do século XVI, efetivamente. Temos as compilações, a compilação de 1562 e a compilação de 1586, uma do Palácio Nacional de Mafra e outra da Biblioteca Nacional, que são, são pequenos tesouros que não são costume um, estar disponíveis ao público. Temos o Cancioneiro de Belém do Museu Nacional de Arqueologia que também não é costume estar um, disponível para visualização. Há peças de contextualização histórica que podemos ver na exposição e depois temos do lado mais teatral, portanto do palco temos um, diversos tipos de materiais, desde os, os trajes de cena e os desenhos do Almada Negreiros para o Alto da Alma que ele apresentou em 1965 numa encenação própria, mas também muitos objetos de cena, trajes, desenhos de figurinos, desenhos de cenário, maquetes 3D, marionetas, adereços.
0: Nuno Costa Moura, o diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, onde poderá ver esta exposição sobre Gil Vicente até 28 de abril do próximo ano. No ensaio geral, escutamos agora os apontamentos que Guilherme de Oliveira Martins, nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixa, entre outras coisas, sobre a exposição de Gil Vicente.
5: Gil Vicente, Portugal e Espanha, nos primórdios do teatro europeu, está no Museu Nacional de Teatro e Dança e é a maior exposição até hoje realizada em torno da obra de alguém que, com justiça, consideramos como um autor fundamental na dramaturgia portuguesa. Ouvindo-o, ouvimos-nos. Temos 450 peças entre livros, figurinos, trajes de cena, adereços, desenhos e maquetas em três dimensões de cenários, além de marionetas, pinturas, cartazes, mapas, fotografias, vídeos e instrumentos musicais provenientes de diversas instituições culturais e companhias de teatro de ambos os países e que nos levam numa viagem desde o século XVI até hoje, revisitando também a história do espetáculo em Portugal nos últimos 150 anos. A exposição considera Gil Vicente como refundador do teatro ocidental. Passados 500 anos, Mestre Gil desperta o interesse de todos. Desde a companhia Rei Colasso Robes Monteiro ao Teatro Praga, desde a cornucópia à revista portuguesa com Eugênio Salvador. A verdade é que Gil Vicente é o autor mais representado em Portugal de sempre. Garrete reconheceu-o. António Araiva escreveu o essencial Gil Vicente e o fim do teatro medieval E através da mostra compreendemos A importância do picaresco na nossa cultura No momento em que a Fundação goulben Lança um conjunto de iniciativas Dança, não dança Faz renascer a dança como expressão Da novidade e do desafio Yoga Olga traz-nos o dramaturgo austríaco Peter Antke, com a tradução de João Barrento em A Hora em que não sabíamos nada uns dos outros e 31 anos depois da criação desta peça a partir de uma experiência nas imediações de Trieste com o autor sentado no terraço de um café a ver a vida passar Olga Roriz diz-nos, parece-nos que este título nos quer dizer agora muito mais, que o que sabemos uns dos outros e de nós mesmos é um poço cada vez mais escuro e que é urgente abrir canais à transformação, à criação da utopia.
0: Piano para Piano é o mais recente trabalho de Rodrigo Leão que temos vindo a ouvir no Ensaio Geral. O músico e compositor assina o disco com a filha Rosa Leão. São 13 novos temas originais, marcados por um diálogo entre dois pianos, aos quais se juntam arranjos, também da autoria da outra filha mais nova, Sofia Leão. Vai poder ouvir Piano para Piano em palco na próxima terça-feira, dia 7 de novembro, no Teatro Gil Vicente, em Coimbra, e no dia 8 de novembro, na Casa da Música, no Porto no âmbito do Misty Fest. É com Rodrigo e Rosa Leão que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Boa noite e bom fim de semana.